0: Willkommen zum Travel and Hospitality Podcast. Ich bin Bettina Bülte und zusammen mit Gary Romanesco adressieren wir in diesem Podcast aktuelle Herausforderungen in der Hotellerie und im Tourismus. Wir diskutieren Handlungsfelder und Lösungsansätze für Hoteliers, Destination Managers und Hotelinvestoren. Schön, Sie heute dabei zu haben. In dieser Folge sprechen wir über die Erkenntnisse und neuesten Insights, die ich vom International Hospitality Investment Forum mitbringe. Die IHF hat im September 2021 das erste Mal seit 18 Monaten wieder in Berlin stattgefunden. Und in dieser Folge möchten wir die neuesten Trends und Erkenntnisse diskutieren. Zudem möchten wir Ihnen womöglich Lösungsansätze aus der internationalen Hotellerie weitergeben, welche auch für Sie von Interesse sein könnten, um die momentane Situation weiterhin zu meistern. Hallo Gary, schön mit dir wieder zu sprechen Hallo heute.
1: Bettina, auch schön dich wieder mal zu hören.
0: Heute wollen wir über Ferienwohnungen und Ferienhäuser sprechen, die ja ein großer Teil vom Tourismusangebot sind, von dem wir immer wieder lesen und hören. Und wir dachten uns, dass wir heute ein paar Erkenntnisse teilen möchten und dieses Angebot von verschiedenen Seiten beleuchten möchten. Ähm, vor allem, weil es ja auch ein spezielles Angebot ist im, im Tourismus. Ähm, was sind denn so
1: Ferienwohnungen
0: und Ferienhäuser? Sind diese überhaupt noch gefragt im Moment im Tourismus, Gary?
1: Tja, ähm, so das ganze Thema von von Zweitwohnungseigentum ist ja ähm, eine eine lange Geschichte im Alpenraum und speziell in der Schweiz und äh, hat irgendwo in den in den 70er Jahren, 80er Jahren de, ähm, den großen Boom erlebt ähm, und die ganze, die ganze Thematik ist dann der Anspruch vom, vom, vom Konsum des, des zweitheimischen de, der, de, des Ortes, wo er hingeht. Und wenn ich das Konsumverhalten anschaue, der 70er und 80er Jahre zu heute, wo wir sehr viel mehr über Nachhaltigkeit sprechen und, und andere Konsumverhalten auch zeigen als Gesellschaft, dann ist es eine gute Frage, gibt, was bedeutet das für diese Zweiteime? Und es gibt eine ganz interessante Studie von UBS, die auch sagt, dass die und die Wertigkeit der ähm, Zweiteime sehr unterschiedlich sind. Wenn wir den ähm, deutschsprachigen Alpenraum anschauen, dann sind die Preise stabil. Wenn wir die Schweiz anschauen... Dann sind die Preise steigend. Das heißt, dass die Zweitwohnung, das Zweitheim in den Deutschschweizer Alpen ist gefragt. In der Westschweiz sinken die Preise eher.
0: Ah, okay. Und jetzt haben wir so ein bisschen über die Immobilienpreise gesprochen. Und was bedeuten dann eigentlich die Zweitheimischen, also die Personen für eine Destination? Sind die bedeutend? Ist das wichtig? Ach.
1: Das ist die Gretchenfrage. Es ist ja immer so, dass, dass wo Menschen hinkommen, dass eben nicht nur ihre, ihr Geld kommt, sondern dass die Menschen auch mitkommen. Und nicht jeder zweitheimische zeigt das Verhalten, dass sich die Einheimischen vorstellen und nicht alle Zweitheimischen nicht für alle Zweitheimischen ist, äh, ist die Destination, wo sie hingehen, auch gleich wichtig. Aber es ist ganz einfach mal als ganz ökonomisch so: ähm, Da, wo übernachtet wird, wird Wertschöpfung generiert. Und wenn ich eine Zweitwohnung habe, einen Zweitwohnsitz, dann generiere ich da Wertschöpfung. Und darum ist diese Wertschöpfung für touristische Orte wichtig. Hm.
0: Aber man liest ja trotzdem oftmals negative Presse ähm, im, im, über das Verhältnis zwischen der Destination oder von Einheimischen gegenüber den Zweitheimischen. Ähm, du sagst aber jetzt, ökonomisch ist es eine Wertschöpfung, das, das ist für mich ein, ein Gegensatz.
1: Ja, auch da ist wieder, wir haben die, 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 die ähm, materielle ähm, Komponente und wir haben die immaterielle Komponente. Und wenn man die materielle Komponente anschaut, dann ist es ja auch so, dass, die, dass der, der Regler, wo diese Wertschöpfung passiert, äh, sehr stark hin und her geht. Wenn eine ein, ein neues Zweitheim gebaut wird, dann ist das für das Gewerbe, für das ganze Baugewerbe außerordentlich wichtig und da geschieht unendlich große Wertschöpfung. Zweiteime sind selten günstige äh, Schnellbauten in der Schweiz, sondern es sind auch zum Glück nach Bauordnung ähm, in, in, in den Ort eingebettete Bauten, die dann auch meist mit lokalen äh, Unternehmen und lokalen Produkten gebaut werden. Wenn das Haus mal steht, dann ist die äh, die Wertschöpfung geschieht dann eher auf der Konsumseite. Ähm, ob ich da, ob ich im Winter hingehe und meine Sport-, Schneesportausrüstung da kaufe, mein Saisonabo kaufe bei der Bergbahn, ähm, im beim äh, kleinen Tante Heidi Laden das Fondue kaufe äh, fürs Nachtessen, das sind dann die 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 Alltagsausgaben, die dann eben Wertschöpfung schaffen und die 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 Kunst ist es ja, dass diese Alltagswertschöpfung auch wirklich häufig passiert und dass man nicht diese berühmten kalten Betten und geschlossenen Fensterläden hat.
0: Mhm. Denkst du, die Rolle von Zweitheimischen hat sich gerade in der Pandemie verändert? Sind, sind sie wichtiger oder weniger wichtig oder ist das die falsche Frage?
1: Ah, es ist die goldene Frage in der heutigen Zeit. Die Orte, die, wo die Zweitheimischen mit relativ einfachen Mitteln äh, hinkommen können, wo die, die Mobilität, die Verbindung äh, garantiert ist, die äh, haben wirklich äh, geboomt jetzt oder sind am Boomen in der Pandemie. Ähm, es ist, äh, der Ort, wo man, wo man normalerweise viel weniger neu in in, in, in vielen kleinen Gruppen unterwegs ist, wo man nicht im, im in der S7 gedrängt drinsteht, sondern man äh, man spaziert oder geht mit dem Mountainbike ins, äh, ins lokale Geschäft, um einzukaufen. Die während der Pandemie haben äh, substanzielle Mehrumsätze stattgefunden äh, mit zweitheimischen und die die äh, die, die Liegenschaften der Zweitheimischen wurden substanziell mehr genutzt.
0: Okay. Jetzt mal generell nicht, nicht von der Pandemie begünstigt oder nicht begünstigt. Welche Beispiele an Destinationen kennst denn du oder in deiner Erfahrung ähm, machen denn diesen Austausch gut oder, oder dieses, dieses eben eine Destination zusammenzubringen zwischen Einheimischen und Zweitheimischen? Was sind da gute Beispiele?
1: Boah, jetzt wird es schwierig, weil wenn ich Beispiele nenne, dann schließe ich ja mit dem andere aus. <lacht> <lacht> und das will ich nicht. Äh, 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 aber ich sehe, ich sehe kleine, ganz kleine, kleine Orte äh, wie äh, im Kanton Glarus zum Beispiel oder auch im Kanton St. Gallen, wo, wo, es, wo nicht typische, große Destinationen sind, wie, wie im, im Engadin oder im Berner Oberland, wo, wo der Tourismus eine ganz andere Wirkung hat. Die kleinen Orte sind besser, weil sie die mehr Nähe haben, weil es weniger anonym ist. Ich nehme ein, ein Beispiel eines, einer Destination im im Engadin, mit der wir gerade ein, ein Projekt auch am, äh, am abschließen sind, wo wir viel gearbeitet haben, wo wo die das Verhältnis der der Anzahl ähm, Einheimische und der Anzahl Zweitheimischen ähm, einfach nicht mehr, also es sind so viele Zweitheimische, dass es nicht mehr persönlich ist und und in dem Augenblick, wo die die, die persönliche Beziehung wegfällt, wird das das Zusammenleben angestrengter. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, das verstehe ich. Das macht Sinn. Wenn du so in die Zukunft blickst, ähm, was, was siehst du denn da für Veränderungen auf, auf, dieses, auf dieses Verhältnis zukommen? Oder wie, oder wie siehst du, dass das weitergehen? <lacht>
1: Die Herausforderung ist, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, der, der zweitheimische Markt, äh, auch, auch im Übrigen auch gesetzlich geregelt, erst irgendwann in den 70er, 80er Jahre wurde und wer damals gekauft hat, der kann sich jetzt in den Jungbrunnen stürzen, so oft er oder sie will, ähm, man nähert sich dem Lebensende und die Frage der Nachfolge ähm, und der Nachfolge, Regelung dieser Liegenschaften steht jetzt an oder ist am, am Passieren. Und ähm, wenn wir die heutige Generation der, ähm, der jungen Familien, der 30-, 30 bis 40-Jährigen anschaue, dann sind, sie, äh, sind die Ansprüche anders wie in den 70er, 80er Jahren. Und es sind aber auch die Bereitschaft, etwas zu leisten, ist ein bisschen äh, anders. Das heißt, man ist engagierter da, wo man hingeht, ähm, will auch mehr Sorge tragen da, wo man hingeht, aber man erwartet auch mehr professionelle Dienstleistungen da, wo man hingeht. Also die ganze äh, das Verhältnis wird ähm, anspruchsvoller beidseitig, aber kann auch durch diese durch diese entwicklung äh, extrem fruchtbar sein und und sich und, und die destinationen wo für zweitheimische können eine ganz neue beziehung aufbauen dass die dass diese zweite oder nächste generation der zweitheimischen echte ähm, botschafter dieser dieser erst äh, an, an ihrem erstwohnort werden.
0: Mhm. was wäre denn für dich so die drei Erfolgskomponenten, die eine Gemeinde unternehmen kann, um dieses Verhältnis gut zu gestalten oder das, das gute Verhältnis zu fördern. Wenn, wenn da jetzt jemand auf dich zukommt und dich das fragst, was sind die Top drei Dinge, die du einer Gemeinde raten würdest?
1: Das erste ist für mich die Kommunikation. Es reicht nicht mehr, einmal im Jahr vom Gemeindepräsidenten einen Brief an die Zweitheimischen zu schicken und zu danken, dass man die Gästeabgabe bezahlt hat. Es ist, ähm, das ist die, der Schlüssel. Die, und Kommunikation ist eben nicht Broadcasting, sondern ist eine, eine Interaktion, eine gegenseitige Interaktion. Das ist der Schlüssel ähm, der, und, und für mich das zentrale Thema. Ähm, das zweite ist, dass man die Zweiteimischen wirklich ernst nehmen soll und ihre Bedürfnisse ernst nehmen soll. Ähm, sie sind groß in, also, es ist ein, ein, eine, eine große Investition, die man tätigt, normalerweise, wenn man ein, sich ein Zweiteim zulegt. Und, ähm, und darum will man auch ernst genommen sein. Und das, und das Dritte ist, dass man die Zweiteimischen auch, ich sage jetzt, erziehen muss dass man die Zweit, die Zwei, die, den Zweitheimischen auch klar machen muss, dass der Grund, warum sie hierher kommen und der Grund, warum ihre, ihre Liegenschaft auch das repräsentiert für sie, was sie ist, darum ist, weil man Sorge trägt. Und auch die Zweitheimischen haben einen großen Auftrag, der Kultur, der Erscheinung und dem Leben an dem Ort wo, ähm, in der Destination eben beizutragen. Es reicht nicht, über Weihnachten zehn Tage herzukommen, zweimal Fondue zu kaufen und äh, für das, das Auto in, die, in den Service zu bringen. Das ist ähm, zu wenig.
0: Ja, es ist... Äh eigentlich, wenn ich das dir so zuhöre, ist es so eine, eine gegenseitige Wertschätzung eben von der Gemeinde und von den Einheimischen, den Zweitheimischen gegenüber mit Wertschätzung und Kommunikation. Und auf der anderen Seite Wertschätzung der Zweitheimischen gegenüber der Destination im Sinn von eben, ich bin auch jemand, der dazu beiträgt, dass diese Destination so ist, wie sie ist, ähm, und habe somit auch eine Verantwortung ähm, mit all dem, was, was da dazugehört. Das ist eigentlich ein, ein sehr spannendes Thema und vor allem, eben wie du gesagt hast, nochmal zusammenfassend. Ähm die Authentizität zu wahren für Destinationen ist ganz wichtig und es ist eben auch, wie wir jetzt sehen, in, in, in schwierigeren äh, Zeiten ein, in, in ein gutes Verhältnis schon investiert zu haben in der Vergangenheit, zahlt sich jetzt natürlich auch aus.
1: Genau und es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu einem guten oder besseren Verhältnis zu tun und ähm, jetzt in dieser Zeit der Pandemie, wo mehr Zweiteimische sich länger in ihren Zweitheimen aufhalten, ist der perfekte Augenblick, um diese, diese Beziehungspflege äh, aktiv anzugehen, von beiden Seiten.
0: Super. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir belassen es bei dem für heute. Dankeschön für deine Ausführungen und dann hören wir uns bald wieder.
1: Herzlichen Dank Bettina und eine wunderbare Zeit wünsche ich dir.
0: Dankeschön. Ciao, Geri.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Und bei dem belassen wir es für heute und danken, dass Sie dabei gewesen sind. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um ein 30-minütiges Kennenlerngespräch zu vereinbaren, wenn Sie zu einem spezifischen Branchenthema Fragen haben. Gary und ich freuen uns weiterhin, unsere Gedanken zu Herausforderungen der Branche zu teilen, so dass wir alle gemeinsam unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse bieten können. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie uns über LinkedIn oder über unsere Webseite www gnbconsulting.com Bis bald!